0: Hoe communiceer je op zo'n manier dat het gaat over het probleem of de uitdaging van je klant... in plaats van over jezelf en je eigen onderneming of je eigen bedrijf? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En in deze aflevering, zoals ik al zei, wil ik het met je gaan hebben over hoe je communiceert op een manier die aanslaat bij je klant. Die ingaat op het narratief wat al plaatsvindt in hun gedachten. Die spreekt over problemen, uitdagingen, obstakels en vervelende dingen die zij herkennen. Die zij omschrijven met woorden die jij vervolgens gebruikt in jouw communicatie. En hierover had ik vandaag een interessante discussie met een aantal van mijn beste klanten. En we hebben hiervoor een formule geformuleerd die jij heel gemakkelijk over kunt nemen om op deze manier te communiceren in je marketing. Dus laten we snel gaan kijken. Waar ik het over wil hebben met jullie is het volgende. We hebben het de afgelopen periode met enige regelmaat gehad over je sales pages... en over alle ingrediënten die er nodig zijn voor een sales traject en voor een, een promotie, voor een campagne. En een van de dingen die meerdere keren is teruggekomen is copywriting... En wat ik vandaag wilde doen, is je meenemen door een aantal uh, voorbeelden... een aantal, noem het maar, casussen van copywriting... en je nog één heel belangrijk punt meegeven... om dat nieuwe jaar straks uh, goed en fris te kunnen aftrappen. En dat is het volgende. Uh, ik noem het ook wel de hoek. En de hoek, oftewel de invalshoek, is een bekend, uh, een bekend onderdeel van copywriting. Um, als je mensen zoals bijvoorbeeld Russell Brunson en Frank Kern... en dat soort types wel eens volgt... dan hoor je ze wel eens over het fenomeen hoek-story offer. En die drie ingrediënten, die zorgen samen eigenlijk voor de meat, voor het grootste en belangrijkste gedeelte van copywriting. Zo, ik moet weer even, zoals wel vaker, stoeien met waardeloze zoom. Niet mijn favoriete programma. Hij werkt niet mee met me. Klein momentje. Ja, waarom doet hij dit nou weer niet? Gaat elke keer goed? Ja, hebben ze. Oké. Okay. Um, nogmaals, dus vandaag wil ik het hebben over dat stukje copywriting, over de ingrediënten daarvan en over hoe je die straks in het nieuwe jaar kunt gaan inzetten voor je promoties, oké? Okay? Uh, en ik wil nog wat dingen van mezelf laten zien die jullie misschien als voorbeeld kunnen gebruiken. Nou, laten we meteen beginnen met wat bedoel ik nou met die hoek, die invalshoek bij copywriting. Wat je in essentie doet, want ik zie te veel ondernemers proberen om te praten over hun product, om te praten over zichzelf, om te praten over hun bedrijf. Wat je doet met je copywriting, met je overtuigende teksten of je overtuigende script op een video, is je probeert aan te haken op een dialoog die al plaats... Ja, die al plaatsvindt in het hoofd van je potentiële klant. Okay? Daar probeer je op aan te haken. En de makkelijkste manier om dat te doen... Even de belichting bekijken, zodat het ook zichtbaar is... De makkelijkste manier om dat te doen... is om een probleem aan te stippen... zoals jullie mij vaker hebben horen zeggen... wat in dat hoofd van die potentiële klant aanwezig is. Okay? En om dat probleem te koppelen aan jouw product of dienst... als oplossing. Okay? En wat we dan moeten leren... is dat we niet communiceren over ons eigen product... maar over het feit dat ons product of onze dienst... of wat we dan ook aanbieden... dat dat de oplossing vormt. Okay? Daar gaat het in dit geval om. En een goed voorbeeld daarvan... En dat wilde ik jullie meteen even laten zien, is uh, een nieuwe campagne die ik zelf heb gemaakt, die ik als nieuwjaarspromotie ga draaien. Ik dacht, ik, ik doe gewoon bare all en ik laat jullie gewoon precies zien wat ik zelf allemaal doe, dus ik zal dat even met je delen. Hier zien jullie een nieuwe landingspagina die ik heb gebouwd de afgelopen periode. En een paar dingen vallen daaraan op en een paar dingen zijn belangrijk om op te merken. Ten eerste, dit is een gewone laagdrempelige WordPress website. In andere woorden, alles wat je hier ziet, kunnen jullie zelf met het Site concept. Ook maken. Oké? Okay? Hartstikke eenvoudig. Dit zijn dingen die je in een handomdraai doet als je wat oefening hebt met zo'n programma uh, zoals wij gebruiken in de, in de mindsite. En wat ik heb gedaan is uiteraard weer, zoals ik al, al zo vaak heb gezegd tegen jullie, is bij je promoties moet je alles uit de kast halen. Dat is het moment om te shinen. Daarop wil je niet besparen qua tijd, inzet, moeite en zelfs investeringen. Dus ik heb een salesvideo gemaakt en voor het ontwikkelen van zo'n salesvideo... doe ik wat ik jullie ook altijd laat zien... is ik script hem, oké? Okay? En daarna presenteer ik hem voor de camera. En het, eigenlijk het laatste wat er dan nodig is... is een stukje editen, is een stukje uh, knippen en plakken. En als je daar zelf niet zo goed in bent... kun je daar heel eenvoudig uh, voor niet al te veel geld een freelancer opzetten. Het, het is een video geworden van 7,5 minuut. Deze campagne gaat met oud en nieuw pas online. Dus ik laat hem nu nog even voor wat die is... Oké, okay. maar uh, waar het om gaat is, en dat we, daar wil ik eventjes op ingaan met je, is dat ik hierin wederom kijk naar, en dat zie je niet zozeer op deze pagina, maar daar gaat deze video over, is ik heb wederom een hoek, een invalshoek genomen die inspeelt, die aanhaakt op de conversatie die al plaatsvindt in het hoofd van mijn potentiële klant. En in dit geval is die conversatie, is... Um, ik, ik noem dat je persoonlijke pijngrens. Ik heb daar ook een naam aan gegeven. En dat betekent dat we hè, met z'n allen, dat, dat her, zullen de meesten van jullie herkennen, dat we met z'n allen als ondernemers vaak um, een, een hoger doel hebben, een, een resultaat willen, uh, een bepaald beeld hebben van succes. Okay? En dat op het moment dat we beginnen met ondernemen, beginnen met ons bedrijf, beginnen met dit hele spel, dat we dan een bepaald beeld hebben van hoe lang het gaat duren voordat we dat bereiken. Oké? Okay? En dat je er bijna altijd achter komt als je gaat ondernemen dat het daadwerkelijk bereiken daarvan langer duurt. Oké? Okay? Dat betekent dus dat er voor alle ondernemers, moderne ondernemers, internetondernemers, eigenlijk alle ondernemers in, van alle tijden, dat er een vorm van uithoudingsvermogen nodig is. Oké? Okay? Dus je moet altijd. Um, langer door kunnen gaan dan je in de eerste tijd had voorzien. En de meeste ondernemers realiseren zich dit ook. Maar, en dan kom je op, op dat pijnpunt, maar het duurt vaak toch nog veel langer en het is vaak toch nog moeilijker dan ze in de eerste instantie hadden voorzien. Zelfs al hadden ze rekening gehouden met het feit dat het, wat, dat het even kon duren. oké okay? Dus wat krijg je dan? Dan krijg je dat je als ondernemer een beetje in het duister tast en dat je weet, er, er zit hier een grens aan. En dat noem ik je persoonlijke pijngrens. Er zit een grens aan hoe lang je door kunt gaan zonder te weten of je gaat slagen en zonder te weten hoe lang het gaat duren voordat je gaat slagen. Hè? Dus er, er komt een punt dat je de handdoek in de ring moet gooien. En wat je ziet is dat ondernemers beginnen vol goede moed. Hebben, ze hebben een, vaak soms niet eens een onrealistisch beeld, hè, soms een realistisch beeld, maar in ieder geval een beeld van een periode die ze moeten zien te overbruggen. Waarin ze hun resultaat, hun droom, hun succes nog niet bereikt hebben. Maar op een gegeven moment, als dit te lang gaat duren... als dit veel langer gaat duren dan ze hadden voorzien... dan lopen ze tegen hun limieten aan. Soms zijn dat hele uh, concrete... Uh, menselijke limieten als in de zin van ik moet mijn huur betalen, mijn hypotheek betalen, mijn kinderen moeten naar school ik uh, kan niet zomaar bezig blijven met een project wat al mijn tijd en energie opslokt, maar niet betaalt okay? hele simpele, concrete problemen in het alledaagse leven die het mee kan brengen, maar het kan ook zijn uh, simpelweg een stukje interne, intrinsieke motivatie dat je het moeilijk vindt om te blijven werken als je er bijvoorbeeld niet in, in geld voor beloond wordt, of als je niet klanten krijgt die je daadwerkelijk kunt helpen met hetgeen waar je het voor doet als alles alleen maar moet gaan de hele tijd over websites en marketing en verkopen en dat dan allemaal niet op een schaal lukt waarbij je je ook eens een keer kunt bezighouden met het onderwerp wat je zo leuk vond, dus, zoals je expertise of je kennis of wat dan ook. Ja, dus dit zijn allemaal hele concrete voorbeelden van uitdagingen waar die ondernemer tegen aanloopt en die met het verstrijken van de tijd een steeds grotere bedreiging gaan vormen oké okay? voor het wel of niet doorgaan met ondernemen. Nou, dat is een probleem. Oké, okay? dat is een probleem... wat de meeste ondernemers, hè, vooral startende ondernemers... in hun eerste fase herkennen. En dat is in dit geval de invalshoek die ik heb gekozen voor deze video. Oké, okay? dus ik heb een invalshoek gekozen, een probleem wat ondernemers herkennen. Ik noem dat die persoonlijke pijngrens. Ik neem in die video de tijd om uit te leggen, hé, hey, dit is die persoonlijke pijngrens, herken jij dat, ja of nee? En al die, die ondernemers die dit probleem herkennen, die schudden in hun hoofd, ja, dat herken ik, want dat overkomt mij ook, zeggen ze, met grote treurige ogen, want ojee, oh jee, oh jee het, is al, het gaat allemaal niet zoals ze hadden voorzien, het duurt allemaal veel langer. En nogmaals, ook, ook de meest realistische ondernemers hebben hier... Een beeld van in hun achterhoofd van, oh ging het maar allemaal sneller, oh wat duurt het toch lang, waarom heb ik nog niet 10 miljoen euro op mijn bank staan enzovoorts enzovoorts. Al dit soort problematiek ontstaat altijd bij eigenlijk alle ondernemers. Wat je doet is, en dit is een voorbeeld, wat je doet is je stipt dat probleem aan in je copywriting, oké, okay? dit is je copywriting, dat kan je script zijn voor een video, dat kan een geschreven tekst zijn op een salespace, kan de inhoud zijn van een webinar, kan van alles zijn, maar wat je doet in dat materiaal, in je copywriting, is in de eerste instantie stip je dat probleem aan, verwoord je het heel helder en zoek je naar herkenning, oké, okay? dus het enige eerste primaire doel is dat die, uh, die potentiële klant, dat probleem wat jij omschrijft, herkent en bij zichzelf denkt, ja, dit ben ik. Hij snapt wat ik doormaak. Een punt van herkenning. Een gevoel van gedeelde smart. Okay? Deze man heeft in mijn schoenen gestaan. Dat is het gevoel wat we willen opwekken. En op dat moment heb je een ingang, een mogelijkheid om die persoon te zeggen: hé, hey, er is een oplossing. We praten niet over wat die oplossing dan is. <laughs> niet over de inhoud. Maar we leggen uit aan ze dat wat wij bieden de oplossing bevat. Okay? Dat de dienst. Het product, hetgene wat wij aanbieden, liefst in dit geval in een speciaal jasje als promotie, biedt ze de brug, dat is eigenlijk deze brug hier, naar de oplossing. oké? Okay? En dan gaat het heel erg om dat gevoel van blijheid, opluchting, verrassing, positiviteit, oh, opluchting... Genot, plezier, positiviteit. Dat is waar we ze naartoe brengen in het stukje copywriting, wat we ontwikkelen. Oké, okay, dat wilde ik je graag laten zien vandaag. In dit geval heb ik dat dus toegepast op een, een nieuwjaarspromotie. En in die nieuwjaarspromotie, ik noem dat mijn eerste ton, of sorry, jouw eerste ton. Is de titel daarvan. En wat we doen in jouw eerste ton. Is dat we in het eerste kwartaal van 2022. Een kleine groep ondernemers gaan begeleiden. Naar het verdienen van hun eerste ton. Dus nu kom je bij het stukje. We hebben dat probleem blootgelegd. We hebben dat vertaald naar een situatie die die klant herkent. Hè? Van, oh jee, oh jee, mijn persoonlijke pijngrens wordt bereikt. Als dit zo doorgaat en er komt niks voor terug, dan moet ik de handdoek in de ring gaan gooien. Angst, angst, probleem, probleem, naar, naar, niet leuk, niet leuk. En daarna gaan we uitleggen, oké, okay, wacht even, dit is wat wij hebben. Wij hebben de oplossing in de vorm van een dienst. In dit geval is dat een programma van mij, dat heet Jouw Eerste Ton. Okay? En in plaats van dat we het gaan hebben over... Wat wij gaan doen in dat programma, in plaats van dat we gaan praten over wij, 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 ons, 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 ik, 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 mijn product, mijn product. Nee, nee, gaan we simpelweg uitleggen dat de oplossing dat product is. Niet hoe, niet waarom, niet wat. Ik hoop dat, dat je dit onderscheid snapt, hè. Oké? Okay? Alleen maar dat het de oplossing is. Dus, nou, dan komt er nog een laatste nuance in de, dit hele verhaal naar voren. Ik zal nog even die pagina delen met je. En die laatste nuance is dat we um, vertalen naar die mensen wat precies de oplossing voor ze zou moeten betekenen. Oké, okay? en in deze video neem ik in die 7,5 minuten de tijd om ze te laten herkennen dat het bereiken van die persoonlijke pijngrens het probleem is en dat de oplossing voor dat probleem één ton omzet is. Oké, okay? dus nu kom je bij eigenlijk het tweede gedeelte, dit gedeelte, de oplossing. De oplossing. Moet je uitleggen aan mensen. Je kunt er niet van uitgaan dat als jij simpelweg een statement maakt, als je simpelweg zegt wat je biedt, als je simpelweg zegt wat volgens jou een oplossing is, dat mensen dat aannemen. Je moet uitleggen en je moet argumenten geven waarom iets een oplossing is. In dit geval is mijn uitleg, mijn vertaling van de oplossing is 1 ton omzet. Waarom? Omdat, en dit meen ik ook, dit is ook niet verzonnen, omdat ik zie dat ondernemers die hun eerste ton omzet genereren, okay, over het algemeen dat probleem van die naderende persoonlijke pijngrens, niet meer hebben. Zodra mensen over een ton omzet heen gaan, en het, het klinkt hartstikke stom, want ik zeg daarbij niet zo hoe lang het duurt voordat je die één ton hebt bereikt, maar ik ken ondernemers die, die er jaren over doen om hun eerste ton omzet te genereren, en dan nog geld. Zodra ze hun eerste ton omzet hebben gegenereerd, hebben ze niet meer die angst en die twijfel. Hebben ze niet meer die onzekerheid over of ze die persoonlijke pijngrens gaan aantikken, of ze er niet meer komen, of ze de handdoek in de ring moeten gooien. Die één ton is een magisch getal. Waarom? Omdat je vanaf dat moment, denk ik, dat is mijn vertaling ervan, omdat je vanaf dat moment tegen jezelf mag zeggen dat je een ton omzet hebt gegenereerd. En dat klinkt lekker. Dat klinkt als succes. Dat klinkt als, alsof je heel wat klaar hebt gespeeld. Dat klinkt alsof je iets kunt. En heel vaak is het een stukje onzekerheid... En, en twijfel aan jezelf die ervoor zorgt dat je denkt... dat je misschien ooit een keer de handdoek in de ring moet gaan gooien. En zo'n argument als een ton omzetten, een ton verdienen... Okay, zorgt ervoor dat je een heel stuk um, extra, noem het maar, munitie bij je hebt... om jezelf te kunnen vertellen dat je wat waard bent, dat je wat kunt. Okay? En dat is wat ik bij heel veel ondernemers zie. Als ze die eerste ton eenmaal hebben aangeklikt, dan zie ik dat ze die twijfel ineens niet meer hebben. En dat is de reden dat ik met mijn nieuwe programma, mijn nieuwe traject, wat ik hier lanceer vanaf begin 2022, okay, dat ik me richt op zo snel mogelijk die ton... Zorg dat je die ton in de pocket hebt. Want als jij een ton omzet hebt gegenereerd, oké, okay, dan betekent dat dat jij daarna niet meer aan jezelf twijfelt, dat je daarna weet dat je het kunt, dat je het in je eigen ogen hebt bewezen, dat je dat trucje kunt herhalen, dat het allemaal niet meer zo onzeker is of je het wel gaat halen voor die persoonlijke pijngrens bereikt is, oké? Okay? Ik hoop dat je dit herkent, want dit is wat ik bij heel veel ondernemers zie, oké? Okay? Het leuke hiervan, het goede nieuws hiervan, is dat, en dit, ook dit komt voor in die video, het goede nieuws hiervan is dat als je groter droomt dan een ton, hè, als je jezelf eerder ziet als een toekomstige miljonair, als je tonnen om wil gaan zetten, dat nog steeds geldt dat je eerste ton omzet bereiken al die onzekerheid wegneemt. Ook al droom je groter, ook al wil je veel verder, je ziet dat echt heel concreet terug aan de cijfers, ondernemers die... Hè, dus 50.000 euro, 80.000 euro, 90.000 euro, bam, 100.000 euro hebben we omgezet. Er vindt echt een, een mindshift plaats in die aanloop daar naartoe. En die is echt te vertalen in de bedragen omzet die ze binnenhalen. Oké. Okay? Um, Aha, hier kan ik een, een hele dag over praten. Maar dit is dus hoe ik dit probleem heb gekoppeld aan mijn oplossing. Hoe ik dit heb uh, omgevormd in een script, een stukje copywriting. Hoe ik. Het werk heb gedaan. En dit is waar ik jullie vandaag aan wilde herinneren. Ik zie te veel mensen wel fantaseren en denken. Maar te weinig mensen. Gewoon zo'n pagina maken. Gewoon een, een promotie bedenken. Gewoon een video opnemen. Een live zetten. Een, een mailen naar je lijst. oké, okay? Of een lijst bouwen met advertenties. En gewoon... Een, een weggever online zetten. En er gewoon voor zorgen dat het allemaal eens een keer gebeurt, jongens. Dat zie ik te weinig. Ik zie wel heel veel mensen fantaseren. En ik wil heel graag dat jullie stoppen met fantaseren... en beginnen met uitvoeren. Dus vandaar dit voorbeeld. Je ziet, ik doe het zelf ook gewoon. Ik practice what I preach. Ik heb hier een... Um een paar weken over nagedacht... dit goed uitgeschreven op papier... daarna ben ik het gaan uitzetten... en uh, gaan scripten en gaan opnemen... en nu staat de hele boel klaar. Nu is het een kwestie van de automatische mailtjes afmaken... die inprogrammeren... en dan gaat deze hele promotie live. Ik hoop dat je hier een, een voorbeeld neemt en dat je dit voor jezelf ook gaat doen. Dit is waar ik vandaag mee wilde aftrappen... dus dat stukje copywriting... waarbij je een probleem blootlegt... dat koppelt aan je eigen oplossing... je eigen product... maar waarin je niet... Gaat uitleggen, en dit is een, een belangrijke detail waarin je niet gaat uitleggen wat je oplossing is. Oké, okay? Dat verschil moeten we blijven maken. Oké, okay, Zoals je zag, is wat je nodig hebt om op deze manier te communiceren... is een ingang in het narratief wat al plaatsvindt bij jouw potentiële klant. Dat betekent dat je spreekt over wat die persoon bezighoudt. Dat betekent dat je spreekt met zijn of haar woorden. En dat je deze discussie, dit gesprek, vervolgens leidt naar een oplossing in de vorm van jouw product. En ik zeg expres in de vorm van jouw product. Niet een gesprek wat gaat over de inhoud van jouw product. Niet een gesprek waarin je uiteenzet wat jouw dienst precies doet. Of hoe je te werk gaat. Maar simpelweg door heel duidelijk te maken dat de oplossing van het probleem, de dingen die vervelend zijn, de dingen die een persoon dwars zitten, de dingen die zorgen voor de obstakels en de uitdagingen, als sneeuw voor de zon smelten door jouw product of dienst. Dat is het uiteindelijke doel. Dat is wat wij doen met onze klanten. Als je bij jezelf denkt, hey, dit zijn dingen waar ik moeite mee heb. Dit zijn dingen waar ik misschien wel wat hulp bij kan gebruiken. Dan is samenwerking met ons in een van onze trajecten misschien een goede oplossing voor jou. Ga daarvoor naar onlineomzet.com slash interesse. Dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.